0: cette semaine, un retour sur l'investissement immobilier. On va parler de ga comment gagner sa vie en menant des partenariats au niveau du multilogement. Donc, euh, toujours fidèle au poste, je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG de la MREX. Toi, mon acolyte.
1: Kevin Pepin, conseiller à la MREX et investisseur immobilier. Yeah. Donc, effectivement, Nick, le... gagner sa vie grâce aux partenariats. Ouais. C'est nouveau, ça. Il me semble qu'on
0: n'entend pas souvent parler non, de ce non. type de, de manière de, de fonctionner. Mais C'est très commun aux États-Unis. Euh, moi, étant quelqu'un qui a beaucoup d'expérience euh, du côté euh, de nos voisins du Sud, euh, c'est quelque chose de plus en plus que je veux euh, apporter ici aux Québécois. Parce qu'on entend parler beaucoup depuis 20 ans de vivre rapidement de l'immobilier. Je pense que euh, euh, au niveau des flips, euh, les gens s'en vont beaucoup vers les flips pour être capable de vivre rapidement l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui veulent lâcher leur, leurs emplois ou euh, qui veulent prendre une retraite un peu plus rapide euh, grâce à l'immobilier. Puis on sait que les flips, bon, mais c'est un monde totalement différent du multilogement. C'est un monde très spéculatif, c'est un monde de construction beaucoup. Euh, c'est un monde beaucoup risqué. Ensuite, si on veut vivre rapidement du multilogement, la réalité, c'est que ça prend bien du cash. Si tu n'as pas au moins un million de dollars en ce moment mmh. à investir en multilogement, il y a des bonnes chances que ça va être ça seul levier de l'immobilier rapidement. Puis quand on parle de rapidement, on parle de, mettons, d'ici 2-3 ans. Je ne dis pas que ça se fait pas. Je ne dis pas que c'était vraiment agressif. Puis que tu as des connaissances très, très poussées que ça se fait pas de trouver des deals par-dessus deals, par-dessus deals. Mais on parle du point 1 Tu puis c'est. J'aime pas ça, moi, aider les gens à planifier leur carrière basée sur point 1 C'est comme les entrepreneurs. Qui se lancent des entreprises, puis que les autres, leur modèle, c'est Mark Zuckerberg. Hmm. C'est pas que c'est pas bon d'avoir Mark Zuckerberg comme modèle, mais Mark Zuckerberg, c'est point Ça se peut que tu sois pas Mark Zuckerberg. Ça se peut que tu, peut que tu sois dans le point dans le 1% ou dans le 10%. Il va faire que ta vie va être extraordinaire pareil. Mais si ton, 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 ton barème, c'est le point 1, ça se peut aussi que tu sois malheureux, puis tu prends prendre des mauvaises décisions parce que tu essaies de trop pousser la note. Donc, Vivre rapidement de l'immobilier multilogement, euh, je pense que ça passe beaucoup plus par les partenariats, les co-investissements, puis on va parler de, de, de quelques points euh, en profondeur. Donc, si tu n'as pas un million de cash, puis tu veux vivre, puis tu veux, tu veux te générer finalement un salaire annuel de l'immobilier, la première chose qu'on peut faire, c'est on peut faire du bird-dogging. Tu connais-tu le concept de bird-dogging. Ben oui, le concept de bird-dogging, c'est super intéressant. Donc, en fait, les l'oiseau-chien.
1: L'oiseau-chien, <rire> parce que, justement, quand un, un, un loup euh, un loup alpha se fait détrôner de sa meute et qu'il s'en ouais. va comme un loup-soldat, il n'est pas si euh, loup-soldat que ça. Ouais. Parce que, si, si vous écoutez des documentaires, vous allez voir, les, les loups-soldats souvent vont, vont rencontrer, c'est le, le corbeau. Le corbeau, oui. Le corbeau. Ouais. Et ils vont s'allier les deux ensemble. Le corbeau va agir à titre, euh, justement, d'oiseau qui, qui va regarder s'il n'y a pas de gibier, qui va indiquer au loup où est-ce qu'il y a euh, du gibier à attaquer. Et en échange, le loup, évidemment, lui, il attaque la proie qui est beaucoup plus grosse, que ouais. l'oiseau ne peut pas attaquer, ouais. et il laisse du gibier à l'oiseau. À l'oiseau, fait qu'il y a comme une coopération qui se fait. Il y a une coopération, puis ça, ça vient de là, en fait, le, le, le bird-dogging. Donc, ouais. c'est vraiment d'être un chasseur de deal. Et de le redonner à des, à des loups, si on veut, de l'immobilier, qui, eux, vont s'occuper ensuite de ça de transiger la transaction. Exact. Et en échange,
0: vont vous donner une rémunération pour ça. Exact, exact. Là, arrête de taper sa table. Ah, parce que non! <rire> on, se... on parle de loup. là. On va se ça... chicaner. Là. Moi, plutôt, on est tellement expressif de... dans nos vidéos, ça, ça paraît pas qu'on aime ce qu'on fait. Là. On est là puis on tape sa table. Puis... <rire> je sais que le monde de son, en ce moment, sont en train de capoter. Tu arrête de taper sa table. Sinon... Tapis sa table. Sinon, sinon je t'envoie le loup alpha. Je mets mes mains dans, <rire> la... dans mes poches, c'est fini. Fait que le bird-dogging, comment ça peut fonctionner ultimement? pour réussir comme Bird Dogger, puis pour gagner ta vie en faisant ça, c'est faut que tu sois vraiment, vraiment bon dans la recherche d'opportunités, puis dans le développement de partenariats. développement de partenariats, c'est-à-dire de développer des partenariats avec euh, autant des courtiers immobiliers qui ont peut-être des pocket listings, des mandats de poche, des mandats privés, puis de développer un réseau avec des gens qui ont déjà des immeubles, pour que le jour que ces gens-là pensent à à, à liquider leurs actifs, à vendre leurs immeubles, mais toi, tu vas être une des premières personnes à le savoir. C'est n'est pas, pas nécessairement toi qui vas les acheter, mais tu vas pouvoir euh, aller offrir ces immeubles-là à d'autres personnes. Là, à faire très attention, là, on parle pas de faire du courtage légal. Non, non, non pas du tout. On n'est pas là en disant, euh, fais fait, fait, fait soit un genre de faux courtier. En fait, tu es un consultant, ta job, toi, c'est de la recherche puis de la prospection. Ah Oui, puis ta rémunération, c'est pas le courtier
1: qui donné. Non, c'est toi. C'est vraiment des investisseurs qui, eux, c'était un coup de transaction, si on peut dire, parce que justement, tu l'as retrouvé un deal ça. et c'est d'avoir les, les habiletés de comprendre c'est quoi un deal, ouais. d'avoir les habiletés de comprendre, bon, mais j'ai tel tel type d'investisseur, leur stratégie d'acquisition est X et
0: je dois m'attarder à tel type de marché pour trouver tel type de critères ouais. qui, eux, vont faire en sorte que ça va répondre à leurs besoins. C'est un peu comme, tu sais, les grosses sociétés immobilières, eux autres, ils ont des, mettons, euh, on va dire logisco, eux autres, ils ont des employés, des salariés que leur job, c'est de trouver des opportunités. On s'entend que les gens qui ont moins de 500 portes, ils n'ont pas nécessairement le budget pour mettre quelqu'un sur salaire à l'année pour faire ça. Fait que toi, ce que tu pourrais faire, les gens qui nous écoutent en ce moment, pourraient se partir une espèce de compagnie, de consultation, en recherche et développement. Puis, ta job, c'est quand même de trouver des, des opportunités pour euh, tous les investisseurs qui ont moins de 500 portes.
1: Exact. Donc, d'être de, de, capable de, de développer le réseau, comme tu l'as mentionné, puis de trouver des, des deals, ça peut être une des, des, des formes, en fait, de vivre de l'immobilier, sans avoir nécessairement la mise de fonds. Absolument. pour le faire. Parce qu'on dit souvent, c'est soit que tu as l'argent ou soit que tu as les connaissances. Exact. exact donc euh, pis Quand je dis que tu as l'argent, tu as aussi le crédit. Là, oh, ça vient oui. tout ensemble. Oui, oui. Donc, si tu n'as pas nécessairement les liquidités dès le départ, mais que tu es capable d'acquérir les connaissances, bien, pourquoi pas
0: utiliser ça comme levier pour pouvoir débuter dans l'immobilier. Puis ta paye, comme Bird Dog, ben, si tu as besoin de lâcher ton emploi puis que tu as besoin de générer de l'argent, mais ben, ta paye peut être monétaire. Comme ta paye pourrait être également de l'équité, euh, dans la propriété. Ben oui, c'est à donc, fait. donc, je pense que le bird-dogging, c'est vraiment la manière la plus simple, la plus rapide et la plus réaliste pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui disent « Moi, je veux vraiment vivre rapidement l'immobilier, je ne veux pas attendre 10 ans, puis je pas une grand-mère qui va décéder en me laissant un héritage d'un million. » On n'a pas tout ça dans notre famille, je pense pas. Non, non, moi je pas ça. <rire> Toi, tas ça? Non. non. <rire> donc, ensuite, ça nous amène à, à, à une deuxième option qui est un peu semblable, mais qui est beaucoup plus technique. C'est plus technique, on rentre euh, un peu plus… Euh, on doit être capable de maîtriser la légalité derrière ça, euh, le côté technicalité derrière ça, puis on doit également avoir un peu plus de fond. Donc, on parle de, de céder des promesses d'achat, euh, communément appelé « flipper des promesses d'achat ». Là où les gens doivent faire attention, fait que le concept de céder des promesses d'achat, c'est que euh, tu vas plus loin que le bird dog. C'est vraiment toi qui fais des offres sur des immeubles, tu vas geler des opportunités, tu vas geler un prix, tu vas même peut-être geler un type de financement. Euh, exemple, tu réussis à, à faire une promesse d'achat sur un 12 logement qui vaut 1,2 millions, tu as réussi à faire une promesse d'achat avec de, dessus, puis tu as réussi à faire accepter une balance de prix de vente de 200 000. Ça devient un deal qui est intéressant, même s'ils si ne se vendent pas en bas de valeur marchande, Bien, il y a quand même une balance de prix de vente, ça fait que ça devient intéressant. Et là, tu pourrais trouver d'autres investisseurs qui sont prêts à acheter, puis leur céder ta promesse d'achat en échange d'une rémunération euh, comme consultant. Et, mais la technicalité derrière ça, bien, il y en a plusieurs. Puis, tu sais, je, suis pas, je ne suis pas avocat, puis on pourrait inviter justement euh, euh, des avocats dans, dans, dans les prochains épisodes, peut-être pour aller plus en profondeur euh, pour parler de la technicalité juridique derrière ça. Mais, ultimement, il faut que tu aies l'intention, toi, d'acheter la propriété et donc, il faut que tu aies la capacité. Alors, si vous n'avez pas de mise de fonds dans le compte de banque, puis que vous n'avez pas de crédit, je ne vous suggérerais pas d'aller faire la technique céder des promesses d'achat, parce que le problème, c'est que si vous ne réussissez pas à céder la promesse d'achat, à trouver quelqu'un qui, mmh. qui, qui, qui va le prendre, vous devez être capable de l'acheter. Puis, si finalement, vous ne l'achetez pas parce que vous n'êtes pas capable. Ça peut mal virer. Là. là, ça peut mal virer. Ça peut virer en poursuite. Exact. T'sais, dans le fond, avec cette, cette manière-là de,
1: de, de, de vivre de l'immobilier, ouais. de flipper des promesses d'achat, on, on embarque vraiment dans le côté transactionnel. Ouais, C'est plus haute voltage. C'est plus de voltage. Donc, plus que le côté transactionnel, il y a automatiquement le côté légal qui ouais. rentre en ligne de compte. Donc, il faut ouais. vraiment bien structurer ça, comprendre ce qu'on est en train de faire et avoir cette habileté-là transactionnelle de négociation, ouais. de comprendre aussi l'opportunité que vous êtes en train de… Le bird-dogging, de...
0: c'est le plus simple. Je pense que c'est la porte d'entrée. Ouais. Devenir un salaire de, de promesse d'achat, c'est plus complexe parce que le côté juridique. Il y a le côté également euh, d'ingénierie financière où tu dois être capable finalement de, de faire, d'accepter une promesse d'achat avec des termes super intéressants, mais tu dois faire tout le travail de diligence raisonnable si tu fais le cas de, de céder une promesse d'achat multilogement, parce que ce pas pareil que de céder une promesse de, de flip de maison. Céder une promesse de multi multilogement, les délais sont courts. Donc, quand tu cèdes à la personne qui va finalement acheter la propriété, si tu n'as pas déjà le pré-financement de fait, calculé la valeur économique, calculé le potentiel également de l'immeuble, tu n'as pas une évaluation agréée de fait déjà, tu n'as pas un rapport d'inspection de fait ou un, une pré-inspection, il faut que tu débroussailles le plus possible pour être capable de prendre ça, puis de prendre le dossier, puis de dire « OK, bon, mais regarde, toi, ça te tente-tu d'acheter ça? » voici tout le dossier au complet il est déjà monté, c'est clé en main. Hein? C'est clé en main, le produit est déjà fait. Là. Ça demande un niveau d'expertise beaucoup ouais. plus grand que d'être un simple bird dog. Non, exactement. Donc,
1: euh, c'est d'avoir les, 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 le knowledge pour pouvoir transiger, puis d'avoir le knowledge aussi de comprendre c'est quoi le potentiel qu'il y a avec ouais. cet immeuble-là. Parce que quand ouais. tu vas présenter ton produit aux investisseurs qui, eux, vont racheter cette promesse d'achat-là, ben, il faut que déjà le, tout le travail ait été fait. Là, ouais. Une grosse partie.
0: Dans, dans les partenariats, les co-investissements, parce qu'on parle de ça, puis on a un cours là-dessus, à MREX le JV1001, qui fait partie du certificat en entrepreneuriat immobilier pour les gens qui, dé, qui, qui veulent justement se lancer en affaires à travers l'immobilier, qui veulent vivre rapidement de l'immobilier. Euh, les, les forces les plus importantes à avoir, c'est euh, la capacité humaine de développer des relations. Parce que si tu veux être un bird dog, si tu veux être quelqu'un qui sait des promesses d'achat, on s'entend, ça te prend des relations très, très, très bonnes. Ça te prend un grand réseau de contacts. Parce que le bird dog, lui, il a besoin... Mais dans les deux cas, le bird dog puis le, le, le salaire de promesses d'achat doit avoir un grand réseau d'acheteurs, de gens qui veulent acheter des immeubles, doit avoir également un grand réseau de courtiers et ou de vendeur, parce que finalement, tu, tu deviens un peu comme un marketplace toi, tu deviens une table tournante, t es, t es comme, es, tu deviens comme l'épicerie finalement, ou tu deviens plus comme un dépanneur. Tu le dépanneur du multilogement. Exact, puis les relations interpersonnelles, c'est
1: en fait, c'est dans tout. Ouais. Dans, dans, dans toutes les manières de vivre de l'immobilier qu'on vous parle en ce moment, qu'on va vous présenter qu'on a présenté actuellement, le, le, le côté interpersonnel est toujours au cœur de tout ça.
0: C'est quoi les affaires que les gens pourraient faire pour justement développer ces relations-là? Parce que là, oui, ils n'ont pas besoin d'avoir une immense mise de fonds, mais il y a quand même un, un investissement d'argent et de temps pour développer des, des, ces partenariats-là, autant du côté d'avoir des acheteurs que du côté d'avoir des vendeurs ou des courtiers. C'est quoi les… les des choses que tu proposes, qu que les gens qui écoutent en soi-même peuvent faire? Mais avant de vouloir
1: développer des relations avec… Euh, ça va l'air vraiment simpliste ce que je vais dire là. Mais avant de vouloir commencer à développer des relations d'affaires, des relations interpersonnelles avec des, des gens, ça commence à le développer avec soi-même. Ouais. Si vous investissez en ce moment pas de temps dans votre vie à, à consacrer du temps à tous les jours pour vous, à développer votre, votre mindset, à développer votre bien-être personnel, Allez pas vous euh, partir dans des euh, soirs réseautage, allez créer un immense réseau d'investisseurs, vous ne serez pas qu'à moment gérer. Vous ne serez pas crédible hein, non plus. Ben, vous ne serez pas crédible. C'est parce que ce qui est dur dans ce, ce type de manière-là de vivre de l'immobilier, c'est que vous devez gérer aussi toute l'appréhension des gens autour de vous. Ouais. Et ces gens-là vont projeter ça. sur vous toutes leurs craintes. Quand ouais. vous allez vous leur présenter le produit, vous allez leur présenter la transaction, vous devez vivre avec toute leur émotion. Donc c'est une gestion émotive qui est très exigeante. Donc, vous
0: devez être prêt en tant qu'individu. Parce que si, si tu n'es pas assez centré, enraciné dans l'équité, si tu n'as pas une estime de soi qui est bien développée. Puis l'estime de soi, ça vient avec les compétences. Si on pas, si vous n'avez pas pris le temps d'investir minimalement dans votre propre éducation puis dans le développement de vos compétences, puis ça, je parle des compétences de savoir-faire par rapport à l'immobilier, de comprendre la recherche, la prospection, l'ingénierie financière, comprendre les bases légales et juridiques, mais également, si vous n'avez pas développé votre savoir-être, comment bien réseauter avec les gens, comment bien rentrer en relation avec les autres, comment comprendre les motivations, les peurs, euh, les désirs. C -c Ça ne marchera pas. Là. Vous allez faire des centaines d'activités de, de réseautage, puis vous ne développerez pas de relation euh, qui va être durable, qui va être utile pour vous aider à, à vous lancer en affaires, finalement. Là.
1: Exact. Donc, de vivre de, de l'immobilier grâce au partenariat, ça exige de mettre beaucoup de temps et d'efforts euh, sur soi-même. Ça, c'est un élément qui est tellement… De, qui est de base, mais Bien, qui, est, on pense qui est la, pas la que
0: majorité que, du monde a oublié. On pense pas que ça rapporte l'immobilier. Tu sais, les gens… Je suis sûr qu'il y a des vieux de la vie en ce moment ou des, des gens qui, qui baignent dans le marché depuis un petit bout de temps et ils disent wow, « ouais, non, c'est quoi, quoi ces de ça. C'est quoi ces affaires-là? Trouve-moi un deal. » euh. Mais là, on, on, on parle à ceux qui veulent vivre rapidement l'immobilier, qui n'ont pas les sous pour le faire. puis on. on Ultimement, vous vous lancez en affaires. Il faut comprendre que l'immobilier, surtout le multilogement, c'est de la business. Vous êtes des entrepreneurs. On a le terme « les immopreneurs ». mais vous êtes des immopreneurs. C'est la même chose comme si tu ouvrais ton restaurant ou que tu partais en affaires comme courtier immobilier ou comme conseiller financier ou que tu ouvres un magasin de jouets. Peu, peu importe, vous êtes en affaires. Puis, tout entrepreneur, aller regarder les livres sur l'entrepreneuriat, euh, écoutez les vidéos des, des, des entrepreneurs, c'est tu sais, les Gary Vaynerchuk de ce monde. Lui il en parle constamment. En fait, il parle juste de ça, de se connaître soi, puis de se, se développer soi-même avant de pouvoir réussir en affaires. C'est la même chose pour les gens de l'immobilier, c'est pas différent. Non,
1: non, Tout à fait. Ça, ça, ça débute par là, puis même que le, le, le prochain sujet, euh, la, la prochaine manière en fait de vivre de l'immobilier, est la, la syndication, est probablement tu ne peux pas arriver là si tu n'as pas toutes les compétences qu'on vient de parler.
0: Exact. ça C'est l'étape 4. Si on dit que tu sais, je pense qu'il y a 4 étapes ou quatre étages pour vivre rapidement l'immobilier, le bird dogging, c'est le premier, c'est le plus facile à rentrer, c'est la porte d'entrée. Le deuxième, c'est céder des promesses d'achat. Le quatrième, c'est la syndication. Avant la syndication, moi, ce que je pense que les gens devraient faire, c'est de créer des co-investissements. En anglais, on appelle ça des « joint ventures ». Donc, créer des co-investissements. C'est pour ça que le cours JV1001 s'appelle JV1001. JV pour Joint Ventures. Et donc, là, c'est de dire, on crée des co-investissements, des partenariats avec vraiment les, les à petite échelle, avec une ou deux ou trois personnes dans notre, dans notre entourage proche, amis, famille, amis très proches. Et là, ça peut être de dire Bon, mais mon cousin, il a 200 000 de mise de fonds qui est euh, sous forme, exemple, de marge de crédit sur sa maison. Euh, ma mère, elle a de l'équité sur son condo. Euh, mon meilleur chum, euh, il a un 30 000 en épargne. Fait que c'est de dire on part avec ces gens-là, on se crée un partnership ensemble. Puis là, on va acheter un, un bloc ensemble. Fait que peut-être qu'il y en a un qui apporte l'argent. Peut-être qu'il y en a un qui apporte le crédit. Peut-être qu'il y en a un qui va trouver le deal. Qui va gérer l'acquisition. Parce que faire de l'acquisition, il y a du travail derrière ça. Gérer. Euh, tu sais, du moment où tu as trouvé quelque chose, déjà, de la recherche et de prospection, c'est de la job. Ouais. Faire accepter une promesse d'achat, c'est de la job. Ça, tout ça, là, c'est même pas un quart du vrai travail pour arriver chez le notaire. Tu sais, les exact. gens qui n'ont jamais fait de, de transaction, je veux dire, on en a fait, en as fait plusieurs, j'en ai fait des, des centaines. Arriver chez le notaire, c'est tout qu'un job. Donc, ça, il y, a, il, y a, il y a une rémunération en temps ou en argent qui se mérite là. Puis après ça, l'administration de la société mobilière, même si tu détiens juste six, un six portes, tant qu'un moi tu as, as une société mobilière, tu as un business, l'administration de ça, c'est toi le directeur général de cette business-là. fait, fait il, y a, il y a des partenariats à développer puis des choses à structurer là-dedans. Tu n'es pas obligé nécessairement, toi, d'avoir le cash. Ça peut être un mélange de, de plusieurs choses et ça peut être la me meilleure manière de partir en investissement immobilier, c'était rendu là. De faire des, des joint ventures, justement, en co-investissement. Pas, pas des joint Non, non, des joint pas, ventures. Pas des joint ventures. <rire> Je sais que le cannabis, c'est le sujet de là puis on arrive, euh, on est allé à Denver euh, il y a quelques temps. là <rire> non, on ne parle pas de joint ventures. Joint ventures. Alors, on parle de co-partenariat. Ouais, co-investissement.
1: Co-investissement, co-partenariat, donc de, de faire une entreprise avec euh, d'autres personnes. Donc, tu l'as mentionné, chacun a un apport dans la transaction. Ouais. Et c'est important de, bon, de, de bien s'entourer, d'aller chercher les, les bonnes personnes. Et surtout si on veut vivre rapidement de l'immobilier, on va créer des joint ventures avec des gens qui ont des compétences euh, très complémentaires
0: et des capacités et des capacités capacité financières. Oui, exactement. Capacités de crédit. Oui, il faut. Euh,
1: tu sais moi, ce que j'aime bien dans une équipe, c'est d'avoir un homme à tout faire, quelqu'un qui connaît très très bien les rénovations. Ouais. Donc, c'est vraiment une personne très très clé. D'avoir en ça une personne au niveau du financement. Donc Elle, elle s'occupe d'établir toutes les stratégies, les plans de redressement de calculer c'est quoi notre valeur future après l'optimisation, c'est quoi les analyses de marché, qu'est-ce qu'on peut faire avec le produit. Ensuite, il nous faut une personne qui s'occupe de la location, ouais. quelqu'un qui va s'occuper de la mise en marché, de faire louer, de faire signer les baux et il nous faut quelqu'un qui s'occupe de la gestion du changement. Donc Je crois que dans ces, dans ces quatre rôles-là, euh, le joint venture, le, le co-investissement, co-partenariat devient super intéressant puis Ça permet de faire aussi en sorte qu'il y a sinon là-dedans, justement, qu'il y a plus de liquidités, ouais. l'autre, il n'y en a pas, mais regarde, moi, je peux faire telle ou telle tâche, mais ça permet de répartir le poids ouais. et d'avancer beaucoup plus rapidement ensemble. Ben,
0: ça se peut que en ce moment, vous voulez vivre de l'immobilier et vous avez juste un 50 000 ou un 100 000, c'est pas assez, mais si dans votre entourage, jusqu'à de trouver un autre 200, 300, 400, 500, peut-être même un million, mais ben là, vous, vous lavez l'argent autour de vous pour faire les acquisitions nécessaires pour pouvoir vous-même vivre de l'immobilier. Puis il y a des bonnes chances que les gens autour de vous qui ont ces liquidités-là, peut-être que les autres là, ils n'ont pas besoin de vivre de l'immobilier demain matin. Là. Euh, moi, j'ai du monde dans mon, mon entourage qui, qui ont cet argent-là, puis les euh, autres ils n'ont pas l'ambition de lâcher leur job, là. ils aiment bien leur job, ils aiment, ils aiment beaucoup leur vie, mais ils veulent euh, s'enrichir à long terme. Et donc, il ça, ça, y a une opportunité, là, pour les gens de dire « OK, bon, mais moi, par exemple, je veux vivre de l'immobilier rapidement. Et donc, si je suis capable d'offrir et de répondre aux besoins des gens de mon entourage, qu'eux veulent s'enrichir à long terme, bien moi, ça me permet de vivre à court terme milieu C'est un win-win. Il n'y a personne qui profite d'un autre. C'est vraiment un win-win pour tout le monde. Puis il faut être dans cet état d'esprit-là. On revient à l'état d'esprit de tantôt. Il faut être dans cet état d'esprit-là parce que souvent, les gens vont être comme Ouais, mais là, euh, tu sais, euh, c'est un profiteur ou euh, je ne veux, euh, veux pas profiter des gens. On parle pas de profiter des gens. On parle de monter des partenariats. Non,
1: c'est de projeter ses pas sur,
0: euh, sur les autres. C'est tellement euh, un réflexe qui, qui est constant quand on parle de partenariat. Ouais. Là, tout le temps. Fait que là, les gens qui écoutent en ce moment, ils ont, ils ont, ils ont trois options, je pense. Euh, chaque option a un niveau de difficulté plus élevé. Euh, Puis là, on va arriver au dernier qui est le plus complexe. Yes. Tu sais, juste faire un disclaimer on n'est pas des avocats. On est encore moins des avocats en, en droit des, des valeurs mobilières. Et donc, euh, si vous décidez d'aller vers cette, cette option-là, ce qu'on appelle la syndication, c'est important de consulter, puis d'avoir un avis juridique, euh, d'avoir un avocat de votre côté pour être sûr que vous n'enfreignez pas les lois sur les valeurs mobilières, parce que c'est des lois à prendre très, très sérieusement, puis il faut les respecter. Donc, de, de faire une syndication, c'est d'amener le côté joint ventures encore plus loin. Donc, euh, c'est de dire, moi, professionnellement, ce que je fais c'est que je monte des partenariats. Là, il y a toute une légalité derrière ça, mais le potentiel, si vous êtes capable de naviguer les eaux de manière droite et correcte et d'être conforme euh, à la légalité, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à faire rapidement puis de gagner votre vie rapidement. Vous pouvez devenir, j'utilise le terme, là, un gestionnaire de portefeuille, là, même si je sais que ce n'est pas nécessairement le, le bon terme à utiliser, mais vous, devez, vous pouvez devenir un PDG de Société Mobilière. Je pense que c'est un meilleur terme très rapidement, puis dire que vous montez vous-même le prochain logisco. Oui, tout à fait. Et, et là, vraiment, à ce niveau-là, il faut
1: vraiment avoir un niveau de knowledge qui est très, très important. Ouais. parce que là, vous Autant êtes, au niveau euh,
0: juridique... Euh... Vous êtes le
1: capitaine du bateau, ouais, là, ouais. carrément. Là, vous êtes au bat. Là. Vous êtes vraiment au bat. Donc, ouais. ça nécessite vraiment de... On repart de trouver le deal, donc ouais. de le prospecter. Ouais. De Comme le les trois autres étapes. Ouais. Après ça, d'aller structurer le financement en fonction de la stratégie de ce deal-là. De
0: structurer le côté légal.
1: De structurer le côté légal, le côté fiscal, ouais. de comprendre tous ces aspects-là, de ouais. coordonner tous les intervenants. Ouais. Ensuite de ça, c'est de trouver les partenaires qui eux, ont ce besoin-là dans ce type de transaction-là. Ouais. Ensuite ça, lorsque les opérations sont mises en place, c'est de coordonner ces gens-là, ouais. de coordonner le portefeuille. Donc, c'est vraiment une gestion euh, politique, opérationnelle, ouais. et financière. C'est vraiment à tous les niveaux, là,
0: vraiment. Puis là, c'est de décider dans quelle voie que vous allez. Puis euh, on invitera d'ailleurs euh, un avocat en, en, en valeur mobilière dans, dans un des prochains épisodes aussi. Ça va être une, une excellente idée pour, pour parler plus des, du côté euh, spécifique par rapport à ça. Mais tu sais, on peut monter des sociétés d'immobilier privé. On peut monter aussi des, des entreprises qui vont être euh, dans ce qu'on appelle le marché dispensé. Donc, qui, euh, que, selon l'AMF, il euh, y a une dispense de prospectus, donc euh, une exemption d'être obligé de produire un prospectus. Mais là, ça amène à toutes sortes de, de complexités où tu dois faire affaire, par exemple, avec euh, des investisseurs dits et tout ça. On ne rentrera pas dans, dans le détail de ça, ce pas ça le, le but aujourd'hui. Mais après ça aussi, le, 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 le summum de ça, c'est de bâtir ce qu'on appelle un REIT ou euh, un fonds de placement immobilier, là, comme un, un communard de ce monde, un boardwalk, un cap REIT. Pis, euh, tu sais, j'en parle, je sais que ça a l'air immense, ça a l'air gros d'être inscrit à la Bourse puis de, de faire un appel public à l'épargne, c'est beaucoup de travail, c'est de monter une immense business, mais je suis convaincu qu'il y a des, des, des Michel Dallaire en ce moment, des, des futurs Michel Dallaire qui sont peut-être en train de nous écouter, je pense que c'est bien d'avoir de l'ambition, puis tant mieux s'il y a une personne qui écoute euh, Retour sur un investissement aujourd'hui, puis qui va devenir dans 20 ans le Michel dollar puis qui va avoir bâti le béton, le communard du multilogement, ça serait vraiment cool. C'est une manière de. Quelqu'un qui, qui est vraiment allumé, qui prend le temps de faire ça, pourrait se monter toute une business. Je peut-être moins rapidement que les trois autres options, mais le potentiel est beaucoup plus grand. Ouais, clairement. La, la syndication, euh, c'est très puissant, mais.
1: Nick, est-ce que tu peux nous dire un peu la, comment est-ce que tu es rémunéré quand tu fais de la syndication en général? Comment en fait, il y, y
0: a généralement trois méthodes de rémunération. c'est là que ça devient intéressant de faire de la syndication ou faire des co-investissements à plus haute échelle. Euh, généralement, tu es rémunéré sur l'acquisition, le, le travail autour de l'acquisition. Donc, pas l'acquisition en tant que telle, pas, pas le courtage. Tu sais, c'est sûr que tu dois faire affaire avec un courtier immobilier, c'est clair. Je Alors, pense que... là, si tu ne fais pas faire une
1: courtier immobilier ah tu n'as pas de
0: crédibilité honnêtement. Pas tant qu'à moi, euh, moi je trouve que tu n'as pas de crédibilité si tu n'as pas des courtiers immobiliers si tu n'as pas des avocats, si tu n'as pas des fiscalistes dans le dossier c'est sûr que tu as, as zéro crédibilité puis tu t'en vas vers, euh, vers les roches Mais euh, donc au niveau de tout le travail d'acquisition, c'est-à-dire d'avoir le système de prospection, le système de recherche de gérer l'acquisition, de gérer le due diligence, généralement les syndicateurs vont être payés euh, un frais qui va être euh, dépendant souvent d'une euh, de, deux, de une ou deux choses, soit le montant de la transaction. fait que Ça pourrait être, exemple, euh, ton, ton, ta, ton salaire est basé sur euh, une performance. Donc, si tu as réussi à acquérir un immeuble de 10 millions, bien, tu vas avoir 1 à 3 de salaire basé sur ce, ce 10 millions-là. Donc, euh, ça, ce salaire-là, généralement, va être, euh, va être euh, payé sur <coughs> un an ou jusqu'à 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, ce n'est pas une prime de courtage immobilier, c'est pas une commission, là, pas du tout. C'est vraiment un salaire. Et ensuite, il y a un salaire attitré pour l'administration de la société immobilière, donc pour être le, le DG, finalement. Ça, ça va généralement ressembler à également 1 de la valeur de l'immeuble ou, si on veut, là, en termes de revenus, de location, ça va être probablement aux alentours d'un d'un 5 à 10 dépendamment de la rentabilité de cet immeuble -là. Donc, plus que vous êtes, plus que vous réussissez à acheter un immeuble rentable, plus que vous allez pouvoir euh, vous retirer un salaire respectable euh, comme administrateur. Et finalement, là on ne parle pas de gérer le bloc. Là. Tu peux être administrateur puis quand même avoir un gestionnaire en place. Là. Fait que tu te paierais, mettons, un 5 des revenus, puis tu paierais ton gestionnaire un 5 Toi, ta job comme administrateur, c'est de tenir les... les, les, les euh, les rencontres de conseils d'administration, c'est d'entretenir de euh, les relations, puis ça serait tout est fait avec le comptable, avec le fiscaliste… Faire une gestion la... active du portefeuille. F faire une gestion active du portefeuille, effectivement, on en a déjà parlé, euh, dans un, de, un des épisodes précédents, si vous ne l'avez pas écouté. Et puis, euh, finalement, la troisième méthode de rémunération, c'est à la disposition de l'actif. Donc là, si ça fait partie de la stratégie de votre syndicat d'investisseurs immobiliers, euh, de sortir du deal peut-être après 5 ans ou après 10 ans ou après 15 ans. Il y a également une rémunération qui est structurée autour du, de ce travail-là parce que c'est un travail de, 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 de commencer à sortir un actif d'un syndicat. Oui, puis il faut comprendre, euh, ce que les gens doivent
1: voir, c'est que la syndication, c'est que la personne qui se syndique... Évidemment, quand t'es rendu là, c'est que tu as un certain pouvoir politique ou financier. Oh oui, Donc, oui. tu en fais bénéficier à toutes les gens. C'est clair.
0: Et tu permets à des transactions de se réaliser. Ces transactions-là
1: un... ne se seraient jamais réalisées.
0: Rendu quand tu es syndicateur, tu es, 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 es au summum de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tu as un réseau vraiment fort. Les... Vivre de la syndication, c'est moins rapide que les trois autres sujets qu'on a parlé tantôt. Parce que ça, ça demande beaucoup plus de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, puis un énorme réseau, puis une crédibilité également. Mais c'est là qu'il y a le plus de potentiel de, de pas seulement vivre de l'immobilier, mais de vivre, euh, de vivre richement de l'immobilier, si on veut, définitivement. Fait
1: je pense que ça fait, euh,
0: ça fait le tour pour euh, cette dernière émission-là. Mais ça, hein? je fait, pense je dis que c'est la dernière. Pas non, la dernière. Pas la dernière, pas en tout. Là. Ah, on Il en, reste, en a encore euh... combien, Nick, à faire ah, Des centaines et des centaines pendant <rire> les prochaines années. Fait que... On va en reparler, reparler, <rire>
1: reparler, reparler. Puis évidemment, ça va évoluer. On s'adapte beaucoup au marché. On est, on est, on est dedans, en fait.
0: Il y a, Absolument. Dans la nuit, on rêve euh, à l'immobilier. On rêve toujours l'immobilier. Puis on espère que vous rêvez à l'immobilier. Puis euh, également, s'il y a des sujets que les gens aimeraient euh, entendre davantage, je gênez-vous pas à commenter euh, ces vidéos sur YouTube, sur Facebook. Euh, même que assurez-vous de vous abonner euh, sur notre chaîne YouTube, la chaîne MREX. Également, assurez-vous de vous abonner à la page Facebook d'Emrex. Pas seulement vous abonner, quand vous cliquez like sur la page, allez ensuite cliquer sur euh, suivre, je pense, de manière prioritaire à cause de, à cause de maintenant Facebook euh, a plus vraiment de reach organique pour les pages, euh, les pages de compagnie. Et euh, laissez-nous vos commentaires de qu'est-ce que vous voulez entendre également pour les prochains épisodes de la, de la saison. Et là-dessus, ben, on se revoit la semaine prochaine. Bien sûr. Salut, Nick. Merci beaucoup, Kevin. Salut. Ouais.